0: Parce qu'un enfant, par exemple, qui aura été, euh, on dit tout le temps, avec une cuillère en argent, qui est né avec une cuillère en argent, c'est-à-dire qu'en gros, tout lui a été donné, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Et C'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie. Alors, c'est vrai que quand on est parent, quand on a de la facilité financière, on a tendance à déborder de, de générosité auprès de ses enfants en leur offrant un petit peu ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne solution. Bienvenue dans L'Ordre Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve, vous le savez, chaque semaine le vendredi où je vous livre un épisode où je vous parle d'argent, je vous parle d'entrepreneuriat... Je vous parle aussi eh bien, de location courte durée, d'investissement locatif, bien évidemment, puisque moi, c'est vrai que j'ai une casquette spécialiste en location courte durée, mais j'ai aussi une casquette entrepreneur, depuis quand même un an, pratiquement 25 ans que j'entreprends, et des problèmes d'argent, j'en ai eu, j'en vois régulièrement, et aujourd'hui, justement, on va parler d'argent, et on va surtout parler d'argent dans les relations humaines, les relations professionnelles, mais également les relations personnelles, avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, avec sa famille. Bref, l'argent à chaque fois est au cœur de nos tiraillements, de nos, tout simplement nos, voilà, nos, on, on, À chaque fois, on, on a toujours des, des problématiques autour de ça, puisque bah, l'argent euh, fait que, eh bien, chacun a des, euh, on va dire, des, des ambitions et, euh, euh, comment dirais-je, des intérêts qui sont divergents par rapport à d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est le début eh bien, de différents conflits. Alors, avant de démarrer ça, je voudrais déjà à revenir un petit peu sur l'actualité. Vous savez, toutes les semaines, dans ce podcast, je fais toujours un petit point sur, sur la semaine. Donc là, je reviens de mon séminaire de, de Marseille. Je vous en ai parlé euh, vendredi dernier. Donc, un excellent séminaire qui a eu lieu samedi dernier. On était très nombreux, euh, beaucoup de valeurs, des intervenants, les personnes étaient remontées à bloc. Ils sont tous repartis avec un plan de route et une envie de tout déchirer, une envie de réussir. Parce que justement, bah, c'est dans ces moments-là, des gros boosts d'énergie. Je vois certaines personnes qui sont arrivées au début du séminaire qui m'ont dit « Tu sais, je suis un peu dans un, un mode un peu bas, en ce moment, un peu d'armes en mode parce que c'est compliqué, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai besoin de souffler. Et justement, ce moment-là, c'est un moment où on souffle, c'est-à-dire qu'on on pose un petit peu les « armes », si on peut dire ça comme ça, on se pose, mais c'est aussi un gros rebooster, puisque la communauté, les personnes qu'on rencontre, les intervenants, moi-même aussi, qui essaie de livrer un maximum d'énergie, eh bien l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette journée, on reparte avec justement rebooster d'énergie. On a aussi pu... Bah, voilà, passer du bon temps ensemble puisqu'on est sorti, on a on n'a pas fait que du séminaire, on est aussi été euh, dîner, euh, déjeuner pour le lendemain, on est sorti euh, le soir, etc. pour boire quelques 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 bières. Donc ça c'était plutôt cool, c'est le moment plaisant et c'est le moment humain, euh, c'est le moment où on se rencontre, c'est le moment où on est connecté. Euh, donc ça, ça me semblait super important. Bah de faire ça, euh, je le fais à chaque fois et je le fais avec un immense plaisir, euh, donc ça c'était, c'était le, le séminaire, d'ailleurs j'aurais aussi reprécisé quelque chose qui me semble important parce que parfois au regard de messages que je peux recevoir ou, ou des commentaires ou autres, il y a toujours des, des gens qui sont un peu malfaisants et toujours des gens qui sont dans un, un mauvais mood on va dire, dans un mauvais mindset, pour moi c'est vraiment euh, pas du tout euh, positif, euh, Effectivement, on fait payer en fait une adhésion, enfin une adhésion. On fait payer euh, les droits d'entrée pour euh, ce séminaire qui, je, je le redis encore une fois, est vraiment réservé aux membres de la formation. Je pourrais l'ouvrir au grand public, j'aurais beaucoup plus de monde. Mais ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment le faire en petit comité, qu'on puisse discuter, changer, qu'on puisse parler avec les personnes, qu'on puisse se dire, bah tiens, moi, j'ai pris la formation à telle date, on s'est vus, etc. Euh, on, voilà, on échange sur son entrée en formation, où est-ce qu'il en est, qu'on, qu'on mette un visage sur la parole ou sur, tout simplement, le déroulement de la formation. Pour moi, ça me semble super important de faire ça, ce travail-là. Donc, c'est pour ça que je le réserve exclusivement aux membres de ma formation ensuite comme je le dis à chaque fois euh, donc on prend une participation que je sais qu'elle soit toujours plus ou moins la même c'est 97 euros ça peut être 95, 99, 100 euros en gros c'est 100 euros pourquoi tout simplement ça nous permet de couvrir les frais de location de la salle parce que ça se loue des salles hein, c'est pas gratuit et c'est aussi que derrière on a le déjeuner hein, du midi donc généralement on a de l'eau du vin on a de quoi se nourrir donc entrée, plat, dessert assez diversifié en plus et euh, on a aussi tout ce qui est viennoiserie, les viennoiseries du matin avec le café et on a aussi eh bien, les viennoiseries de l'après-midi pour qu'à 16h on puisse faire une pause. Donc tout ça c'est de l'argent, vous, vous doutez bien, donc en fait à chaque fois je demande une participation. Alors c'est pour ça que ça me semblait important de bien repréciser, euh, moi dans ces séminaires je ne gagne à rien du tout, au contraire je permets de l'argent puisque... Bah, c'est du temps que je prends, c'est aussi un déplacement pour moi et à chacun de mes séminaires, je suis toujours plus ou moins en train de remettre au pot parce qu'il y a tout un tas de dépenses externes qui viennent se rajouter et c'est que pour moi, c'est symbolique faire payer moins de 100 euros au-dessus, C'est symbolique pour moi. Donc, même si j'en ai pour plus cher, je rajoute systématiquement au bout. Mais par contre, c'est vrai, je demande une participation, ce n'est pas gratuit, vous, vous doutez bien. Euh, sinon, euh, bah, c'est pour moi, ça ne va être juste pas possible quoi, financièrement. Donc, ça, je voulais vraiment le, le repréciser. Donc, je ne gagne rien. Au contraire, je permets de l'argent, mais ça me fait plaisir de le faire. Donc, je ne le dis pas en mode je me plains, mais je veux le repréciser parce que certaines personnes, j'ai pu lire parfois des messages. Ouais, euh, encore une façon de non, non, attends, euh, 87 euros, je ne rien du tout, c'est juste pour couvrir les frais euh, de location. D'ailleurs, si je gagnais de l'argent, tu te doutes bien que j'aurais euh, ouvert ça à 200, 300 personnes histoire de faire de l'argent un maximum. Ce n'était pas du tout dans cette logique-là, pas du tout. Et je pense que ceux qui me connaissent vraiment, qui ont appris vraiment à me connaître, je pense que vous savez qui je suis et je pense que vous savez que je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Je fais du business, je fais ça pour aussi gagner de l'argent, mais je le fais surtout parce que j'aime ce que je fais et parce que je... Je suis passionné par l'activité que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis aussi impliqué. Il hein. n'y euh, a pas une notion derrière uniquement financière. Bien évidemment que l'objectif, ce n'est pas non plus que je travaille gratuitement. Euh, je pense qu'on est tous fait pareil, on est tous là pour euh, gagner de l'argent. Mais vous voyez, là, on a, je trouve, un bon tremplin déjà, je trouve, pour rentrer dans ce fameux sujet de la relation entre l'argent et les relations. Hein, donc, euh, forcément, moi qui est une personne qui m'affiche sur les différents réseaux sociaux, bah, vous avez tout de suite un autre critique, un autre personne qui ne vont pas forcément être d'accord avec vous euh, ou qui vont voir tout de suite le côté euh, bah, il fait ça pour gagner de l'argent. J'ai envie de dire, vous aussi, euh, à moins que vous me disiez que vous euh, êtes dans une association euh, loi 1901 et que, par exemple, vous travaillez ou vous êtes dans les restos du cœur, là, respect total, hein, je vous le dis, respect total, d'ailleurs, c'est partie des missions que j'ai, j'aimerais faire dans ma vie, j'aimerais pouvoir un jour pouvoir m'engager là-dedans pour vraiment démontrer que je suis aussi dans le partage, mais aussi euh, au grand public, quoi. Enfin, pour tout le monde, quoi. et ce n'est pas que autour de l'argent. Mais moi aussi, j'ai aussi ma vie, j'ai aussi ma famille, j'ai aussi mes enfants, j'ai aussi des, des objectifs à atteindre personnellement. Euh, j'ai connu une période très difficile de ma vie, donc je suis aussi quelque part dans une phase de reconstruction. Quand vous perdez tout, je vous le dis, à 40 ans, euh, euh, je vous le dis, derrière, y a, y a, y a, je n'ai pas le droit à l'erreur. Quoi. On a le droit à une erreur à une fois, peut-être deux, mais encore. Mais une fois déjà, c'est très bien. Donc oui, effectivement, je suis dans une phase de reconstruction, une phase de consolidation, ce que je suis en train de mettre en place. Et une fois que j'estimerai que moi, je me sens bien consolidé, que je... Ok, là, je pourrais me dire, ah, maintenant, tu sais quoi, euh, je vais mettre dans une... Peut-être que je vais euh, conseiller des personnes, mais de manière complètement euh... gratuite, je n'aime pas trop non plus, parce que euh, à moins d'être vraiment d'être dans une association, et là, il n'y a pas de souci, mais quand vous, vous, vous avez des personnes qui sont en train de créer une entreprise, qui vont donc gagner de l'argent, il est hors de question que je donne mon temps gratuitement parce qu'eux vont gagner de l'argent quelque part sur toi. Donc vous comprenez aussi cette relation par rapport à l'argent, pour moi, me semble importante. À partir du moment où la personne derrière, c'est parce qu'elle est en train de construire un business, elle va gagner de l'argent, ça me semble logique que je sois rémunéré pour ça. Par contre, effectivement, si je dois aller demain distribuer des repas dans la rue, euh, dans les restos du cœur, euh, là, effectivement, je donne de mon temps gratuitement. Parce que là, c'est pour aider notre prochain. Et là, on est dans une aide qui est complètement euh, différente. C'est une aide humanitaire. Et là, c'est vraiment un projet que j'espère pouvoir faire prochainement. Je ne sais pas quand, mais j'espère dans ma vie euh, pouvoir faire ça. C'est, ça fait partie pour moi des... Je dois aller vers ça. Mais avant, je dois aussi me sécuriser, sécuriser ma famille, sécuriser les gens que j'aime, sécuriser les gens qui sont autour de moi. Voilà, donc voilà un petit peu ma logique. Donc ça me semblait important de parler de ça aujourd'hui dans cet épisode pour encadrer les choses euh, et qu'on comprenne bien qui je suis. Et encore une fois, il n'y a aucune langue de bois, il a aucune euh, c'est, c'est du pur live ici que je suis en train de faire, donc euh, c'est pas préparé d'ailleurs. Euh, donc voilà. Euh, je suis toujours en cours d'acquisition de mon immeuble, donc la signature est fixée finalement, était fixée pour aujourd'hui. Finalement, ça aura lieu dans le 15 novembre. Pourquoi J'y reviendrai, je ferai un épisode là-dessus justement pour vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Je pense que ça peut vous intéresser. Euh, donc ça, c'est mon actualité. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Voilà, c'est on va dire principalement ça. Bon, j'ai L'introduction était assez longue, je veux qu'on rentre maintenant dans le cœur du sujet, parce que sinon on va jamais y rentrer. Donc aujourd'hui, on justement, on va voir la relation entre l'argent et euh, les relations euh, humaines. Gérer les finances en couple ou en famille. Parler d'argent avec les enfants et comment l'argent affecte les relations personnelles. Alors, on va avancer un petit peu et je voudrais euh, justement euh, déjà commencer par... euh, Alors, on va segmenter. euh, Donc, on va d'abord voir la communication financière dans le couple. On verra ensuite comment gérer les finances dans un couple. L'argent et les enfants. L'argent au sein de la famille élargie les accords prénuptiaux et la planification financière, les finances lors d'une séparation ou d'un divorce, les finances et les nouvelles relations, et on parlera très rapidement des ressources et des aides professionnelles. Alors, je voudrais quand même revenir sur les statistiques, euh, les statistiques par rapport aux conflits d'argent. Il faut bien que vous compreniez que tous les conflits, la plupart du temps, naissent à cause de l'argent. Donc, il y a des statistiques, Donc par exemple, répétition des conflits, 40% des couples signalent qu'ils se disputent à propos des mêmes problèmes encore et encore, ce qui peut créer un cycle de frustration frustration, et de ressentiment. Impact sur la santé mentale, 56% des couples disent que les conflits ont eu un impact négatif sur leur santé mentale, entraînant stress, anxiété et même dépression. Rupture à la relation, 72% des couples croient que les conflits non résolus peuvent conduire à la fin d'une relation. Divorce précoce, 85% des couples qui ont signalé des niveaux élevés de conflit au début de leur relation ont fini par divorcer ou se séparer dans les quatre premières années. Stabilité relationnelle, 90% des couples qui ont signalé de faibles niveaux de conflit au début de leur relation étaient toujours ensemble après 4 ans. Conflit financiers, 45% des couples se disputent à propos de l'argent au moins une fois par mois souvent en raison de différences dans les habitudes de dépense, les objectifs d'épargne et les priorités financières. Donc toutes ces statistiques, bien évidemment, montrent clairement que les conflits financiers sont une source majeure de tensions dans les relations et peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité et la santé mentale des partenaires impliqués. Il est donc crucial pour les couples de développer des stratégies efficaces de communication et de gestion financière pour prévenir et résoudre ces différents conflits. Donc moi, ça me semblait important de démarrer par ça parce que bah, dans un couple, mais aussi... Euh, quand on parle de couple, j'ai envie de vous dire, euh, c'est un peu la même chose aussi pour euh, une entreprise. Quand vous avez une entreprise, j'ai, j'ai, j'ai tendance à, à, à le dire assez souvent, euh, le, comment dirais-je, on se marie en fait. Euh, quand vous créez une société, vous êtes marié avec la personne avec qui vous travaillez. Et clairement, les problèmes, les tensions, les disputes arrivent à cause de l'argent c'est clair moi je vois dans toutes les entreprises où je suis associé les seuls moments où il y a des vrais conflits c'est parce qu'il y a un problème financier dans l'entreprise ou parce qu'on ne gagne pas d'argent ou parce qu'il y a une dépense qui a été faite qui n'a pas plu à l'autre ou parce que tout simplement et c'est pour ça que je vous le dis, quand vous créez une entreprise, il est important au départ de bien définir avec votre partenaire, votre associé, eh bien quels sont ses objectifs sur du moyen et long terme. Est-ce que lui, ça va être revendre l'entreprise Est-ce qu'au contraire, lui, il veut sa petite entreprise parce qu'il veut pouvoir se faire des sous tous les mois et qu'en gros, il est en train de se sécuriser Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement Est-ce qu'il en peut-être de se faire racheter, est-ce qu'il envisage de réinvestir l'argent qu'il a gagné pour développer sa boîte ou au contraire il préfère plutôt la distribuer en dividendes parce que lui il veut prendre de l'argent à titre perso, tout ça vous devez en discuter parce que bien évidemment que quand l'entreprise va se développer et eh bien il y aura de l'argent et donc cet argent c'est qu'est-ce qu'on en fait et c'est là où les problèmes vont arriver hein. euh, pareil aussi en cas de difficulté il faut en parler, faut dire voilà en cas de difficulté est-ce que toi à un moment donné tu peux être capable personnellement, de peut-être réinjecter un petit peu d'argent pour donner de la souplesse à l'entreprise Est-ce qu'à un moment donné, si on a un investissement important à faire et qu'on n'a pas la trésorerie, est-ce que tu es OK, toi, quand on envisage éventuellement de faire un prêt Ou est-ce que tu es OK de remettre un petit peu au pot Si par exemple on a 50-50, tu remets 50, j'en remets 50, on relance l'activité ou alors on on développe un nouveau projet. Est-ce que tu es OK pour tout ça ou pas En fait, toutes ces questions, vous devez vous les poser dès le départ dès le départ et c'est comme dans un couple quand vous vous mariez avec quelqu'un quand vous il faut vraiment parler de ça dès le départ il faut aborder tous ces sujets, parce qu'effectivement au départ c'est une relation, c'est de l'amour etc, c'est tout est beau, tout est rose on, on sort, on va boire des verres on va au restaurant, on passe des, des soirées euh, euh, cool devant la télé ou je sais où, vous, vous, vous. Enfin, vous comprenez l'idée euh, mais à un moment donné c'est euh, bah, ok, maintenant on va vivre ensemble euh, c'est qu'est-ce qu'on fait, euh, qui paie le loyer euh, combien tu gagnes, combien je gagne est-ce qu'on fait un compte commun est-ce qu'on fait des comptes séparés euh, est-ce que tu as des enfants d'un précédent mariage ou pas, euh, est-ce que par rapport à ce précédent Mariage. est-ce qu'il y a eu des dettes, euh, si oui tu en es où aujourd'hui, est-ce que tu as des dettes justement personnelles, toi tu as pas, euh, quelles sont tes habitudes, est-ce que toi tu aimes plutôt euh, voyager, est-ce qu'au contraire toi tu aimes plutôt euh, préserver ton argent, euh, est-ce que euh, par exemple bah, moi j'aime beaucoup faire du shopping, j'aime beaucoup acheter des choses, bah, est-ce que toi ça te va ça, en fait c'est des questions, c'est con, hein, mais c'est des questions qu'il faut vraiment se poser, quoi. parce qu'après ça va amener sur des problèmes. Vous comprenez, si au départ tout ça est clair dans votre tête, ça vous donne quand même une belle visibilité, je trouve, sur ce qui va se passer. Parce que vous voyez très bien dans quel état d'esprit est votre partenaire. Et c'est la même chose quand je dis partenaire, c'est aussi partenaire donc euh, euh, dans le côté humain, hein, partenaire relation amoureuse, mais c'est aussi partenaire sur une relation euh, vraiment purement professionnelle. Donc justement, on commence par ce premier segment, c'est la communication financière dans le couple. Donc il faut avoir vraiment une transparence financière et discuter justement euh, des, des éventuelles conséquences hein, d'une manque de transparence. Dire à votre partenaire ou à votre futur associé, dire écoute, si tu n'es pas transparent dès maintenant, moi je vois par exemple sur une association, j'ai quelqu'un qui avait des problèmes d'argent. Donc il y avait, euh, bah, clairement, euh, c'est un vrai sujet pour lui, euh, que son salaire tombe bien, que, parce qu'il a aussi des problèmes aujourd'hui personnels. Donc euh, ça, c'est important de le comprendre pour que vous, 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 vous sachiez avec qui vous associez quoi. Comme la perte de confiance et les conflits, hein, ça vous devez… Euh, bah, parce que vous comprenez bien que les problèmes d'argent, ça peut entraîner effectivement une perte de confiance et ça va amener in fine à des conflits. Et les conflits, euh, s'ils démarrent très tôt dès le départ, euh, j'ai envie de vous dire, euh, c'est que malheureusement, ça va avoir du mal à persister dans le temps, clairement, hein. euh, à moins que tout soit résolu au départ… Mais franchement, on l'a vu par rapport aux statistiques, ça a des vraies conséquences et vous ne franchirez pas le cap des 4 ans. Euh, ensuite, euh, on va euh, éventuellement, vous pouvez très bien euh, faire des jeux de rôle euh, entre vous euh, ou des scénarios pour pratiquer la conversation sur l'argent. C'est-à-dire vous pouvez très bien dire bah, « Écoute, tu sais quoi Aujourd'hui, on va passer une journée, on va parler argent et on va prévoir des scénarios. » Scénario 1, euh, l'entreprise dépose le bilan. Euh, scénario 2 on a des difficultés pour payer les salariés etc vous élaborez tous les différents scénarios scénario 3 on n'arrive pas à rentrer suffisamment d'appartements pas assez de clients qu'est-ce qu'on fait en fait prévoir tous les scénarios et voir justement quelle décision prend votre vous pouvez limite poser les questions chacun répond de son côté et on les met en commun ça peut être aussi pareil pour une relation amoureuse peut-être plus en forme d'amusement euh, essayer de bah, dire, bah, toi, tu es plutôt shopping ou euh, euh, non, moi. Et en fait, il faut, faut être vraiment transparent là-dessus, il faut pouvoir en discuter, comme ça, du coup, vous construisez la relation, mais sur le coup, pour du long terme. Objectif commun expliquer comment négocier des objectifs qui peuvent sembler contradictoires au premier abord, puisque, effectivement, euh, au premier abord, bah, on n'est pas tous fait pareil et donc on n'a pas les mêmes objectifs, bien évidemment. Mais peut-être que certaines personne, de toute façon, les deux même, hein, ou les trois ou les quatre, peu importe, si c'est une relation professionnelle, eh bien, il va falloir effectivement que chacun fasse des petits compromis. Peut-être que certains avaient des idées diverses. bah, C'est dire, OK, effectivement, moi, là-dessus, je peux accepter que euh, c'est OK, que euh, ça ne correspond pas à l'intérêt du groupe. euh, Donc, effectivement, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais il faut hein. l'envisager. Donc, ça, on peut aussi le mesurer euh, chaque année, faire un point justement sur... Bah, dire, alors dans une relation amoureuse, ça va être compliqué de faire des points. Euh, on n'est pas dans un cadre professionnel, on est bien d'accord, mais dans un cadre professionnel, vous pouvez faire des points en fin d'année. Justement, quand on fait le bilan de l'entreprise, bah, c'est aussi faire un bilan de la relation qu'on a avec les partenaires. Dire est-ce que toi ça te va ce qu'on a mis en place Est-ce que tu es OK Ou est-ce qu'au contraire, tu verrais des améliorations Est-ce que toi, à titre personnel, ça te va qu'on se distribue pas de dividendes Est-ce que tu es euh, euh, ton salaire te correspond Est-ce que c'est OK là-dessus En fait, arriver à bien être. euh, transparent justement sur le côté financier segment numéro 2 on arrive justement sur la gestion des finances alors en couple ou en entreprise Euh, alors si on prend par exemple le couple il va falloir effectivement qu'il y ait un modèle quand même un modèle un template on va dire une trame d'un budget on va dire conjoint aux deux et éventuellement pourquoi pas essayer de le personnaliser un petit peu en fonction de chacun L'idée, c'est de discuter, et toujours en discussion, hein, justement, la manière de dépenser, donc les dépenses discrétionnaires, mais aussi les achats personnels dans un budget conjoint. Parce que, bien évidemment, que euh, dans euh, ce budget, euh, il y aura euh, des choses personnelles, mais c'est pareil aussi dans une entreprise. Euh, il faut en discuter. Il faut, on peut mettre de la personnalisation là-dedans, justement pour faire en sorte que personne ne se retrouve lésé. Et ça, c'est super important. Et dans une entreprise que vous avez un partenaire, c'est aussi énormément lié à l'investissement en temps, mais aussi en compétence dans une entreprise. Ça doit être valorisé, le temps et la compétence. parce que Et il doit y avoir des proportions liées à la rémunération. Parce que sinon, le risque, c'est que ça va faire naître une frustration chez votre partenaire Et lui... donc c'est pour ça que vous devez être transparent ça ne sert à rien de se cacher les choses parce que ça reviendra forcément pareil dans une relation de couple si par exemple vous n'appréciez pas que votre partenaire dilapide de l'argent bêtement dans des achats compulsifs euh, j'ai acheté le dernier iPhone etc si pour vous c'est un vrai problème il faut absolument en parler ou alors que l'autre personne, s'il a décidé de le faire, c'est qu'elle vous en parle. Dire, bah, écoute, voilà, moi, je, je kiffe bien l'iPhone 15, j'aimerais bien me l'acheter. Est-ce que c'est OK pour toi Et si ce n'est pas OK, cest dire, dire bah, écoute, pourquoi pas Mais est-ce qu'on ne peut pas le construire dans une, peut-être dans un objectif à atteindre, peut-être financièrement par rapport au couple Tu vois, on avait prévu de faire... En fait, en discuter, tout simplement. Ne pas dire, bah, non, pas possible, mais c'est dire, écoute, on peut peut-être optimiser ça. Parce que le truc, c'est que... Euh, dans une relation de couple il y a déjà bah, l'histoire d'avant euh, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes maqué avec euh, euh, bah, quelqu'un qui a déjà une relation euh, auparavant donc euh, ça complexifie encore plus mais peut-être que la relation est naissante peut-être que vous, vous avez déjà vécu pas mal de temps seul et donc vous avez eu vos petites habitudes et ça il va falloir les casser vos petites habitudes hein, parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer dans un schéma euh, d'être en, avec quelqu'un en fait sinon bah lui il aura aussi ou alors dans ces cas là il faut que vous trouviez un partenaire qui lui aussi a sa vie de son côté vous avez votre vie de, votre, de la vôtre mais je trouve qu'il euh, y a un vrai problème en fait vous ne pourrez jamais vraiment être à 100% ensemble pour moi être ensemble c'est un vrai partage pareil dans une entreprise on partage euh, on partage le gâteau il est hors de question qu'il y en ait un qui est plus qu'un autre. Ou alors, c'est parce qu'il y a quelque chose en face. Il y a eu un travail, il y a eu un savoir, il y a eu peut-être un réseau de clients qui a été rentré. Et là, effectivement, ça se monétise, c'est normal. Alors, bien évidemment, moi, je vais vous inviter à regarder des études. Il y a eu beaucoup d'études. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ce podcast où j'avais parlé justement de compte conjoint ou compte commun par rapport au couple. Vous regarderez, j'avais fait un épisode là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder. Euh, puisque j'en avais parlé, j'avais expliqué différentes méthodes que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de méthode miracle, hein, qu'on, soit, qu'on soit aussi clair. Hein. Euh, parce qu'il faut bien que vous compreniez que quand on est en couple, on a effectivement les parties des dépenses communes, mais on a aussi nos dépenses à nous à titre personnel, des choses qu'on veut faire à titre perso pour conserver notre autonomie. Et c'est normal. Euh, l'argent et les enfants. Eh ouais, parce qu'il y a aussi ça. Euh... Alors moi, je pense que il doit y avoir un travail qui doit être fait avec des activités un petit peu ludiques pour les enfants pour leur faire comprendre la notion de l'argent. Leur faire comprendre que ça ne tombe pas tout cuit, tout cuit. Il y a aussi un âge, bien évidemment, pour que les enfants comprennent que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'à un moment donné, il a été travaillé, mérité et que vous leur en faites profiter, mais qu'à un moment donné aussi, eux, ils vont aller dans cette voie. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi éducatif à faire auprès de nos enfants. Euh, et je pense qu'il faut aussi discuter de l'impact de l'éducation financière précoce sur les comportements financiers à long terme. Parce qu'un enfant, par exemple, qui aura été, euh, on dit tout le temps, avec une cuillère en argent, qui est né avec une cuillère en argent, c'est-à-dire qu'en gros, tout lui était donné, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie. Alors, c'est vrai que quand on est parent, quand on a de la facilité financière, on a tendance à déborder de, de on va dire, de, de générosité auprès de ses enfants en leur offrant un petit peu ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne solution. Ils doivent comprendre que ça... Ça doit être le fruit d'une récompense, ça doit être le fruit peut-être d'un, d'une très bonne note à l'école, ou par exemple parce que c'est un événement, c'est leur anniversaire, c'est Noël. Il faut qu'ils soient vraiment dans ce schéma-là. Sinon, ça va être l'automatisme et ils vont se dire c'est OK. Quoi. Pareil aussi, peut-être leur instaurer, c'est pour ça que moi avec mes enfants, tout de suite, je leur fais comprendre la valeur travail en leur disant bah, Tu veux de l'argent bah Travaille. Démontre-moi que tu travailles et moi je vais t'aider en face. Bien évidemment, le but c'est que tu galères pas. Mais je vais t'aider, mais travaille. Montre-moi que tu es quelqu'un qui. Euh, bah, passe du temps à mettre en place certaines choses. Euh, bien entendu, qu'en fonction de l'âge et en fonction de la situation, bah, ça aura effectivement des euh, bah de la, ça, ça aura effectivement des conséquences. Euh, et il faut bien que vous compreniez que vos enfants ne sont que votre reflet. C'est-à-dire que c'est vous qui, en fonction de votre comportement par rapport à l'argent, va influencer la gestion financière de vos enfants, c'est très clair. Donc, si vous voulez que vos enfants aient une forme de gestion particulière, mais je pense de toute façon que vous êtes inspiré par votre propre gestion personnelle, il va falloir que vous leur expliquiez bien, à un moment donné, comment vous vous gérez et comment vous voulez que eux gèrent l'argent. Hein, euh, les chiens ne font pas des chats. <rire> euh, donc, c'est très clair. Hein. Donc, c'est vraiment lié à vous. Et pourquoi pas? s'amuser à créer un petit guide pour impliquer justement les enfants dans un budget familial avec des responsabilités adaptées à leur âge. Vous pouvez très bien, euh, justement, moi, quand ils sont arrivés à l'âge de 16-17 ans, bah, c'est là où ils ont commencé aussi à euh, à faire des études en alternance pour qu'ils comprennent que la vie, c'est aussi travailler. Pourquoi Parce que moi, je voyais bien que c'est dans un schéma euh, où en gros, euh, euh, bah, en fait, euh, l'argent pouvait l'avoir facilement, c'était hors de question que moi, je passe mon temps à donner des billets. Ce n'est pas possible. Je peux en donner, il n'y a pas de problème. Quand on sort, je suis très généreux, mais charge à eux de comprendre que ça ne ça, ça, ça vient pas tout seul. Quoi. Ça, c'est super important. Moi, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué et je pense que c'est une bonne éducation. Alors, on arrive ensuite aux familles élargies. et ouais parce que euh, bah forcément, il euh, euh, y a des familles qui sont élargies, des familles recomposées, et euh, bah effectivement, euh, il peut avoir une certaine gestion qu'il y a eu à une époque et il y aura une gestion qui sera pour une autre personne autrement. Donc, il peut aussi avoir des différences culturelles euh, en fonction des pays aussi. Euh, moi, vous le savez, je suis marié avec une étrangère. La relation par rapport à l'argent n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, ça crée des conflits. Ça crée des conflits avec la relation avec mes enfants, ça crée des, gros, des, gros, des conflits avec moi-même, ça en crée toujours. Ça s'estompe parce que je suis quelqu'un qui est très dans la communication et qui essaie vraiment de, de prendre tout en considération et de mettre tout ça euh, à faire comprendre, à passer des messages, à discuter avec mes enfants, dire « oui mais tu comprends, là, c'est un peu différent, il faut aussi s'adapter. » Mais c'est compliqué. C'est vrai c'est compliqué, on sent que l'argent est un vrai problème. Euh donc, l'idée, c'est de proposer des stratégies hein, pour établir des limites financières avec la famille élargie. Ça va être euh, offrir un contrat de prêt familial type pour formaliser les accords. Donc, ça, c'est quand, par exemple, vous faites des prêts avec votre famille parce que ça peut arriver que parfois, vous ayez besoin de, de recours de votre famille pour vous aider parce que c'est une période difficile. Moi, je vous le dis, j'ai déjà eu recours. Alors, on ne parle pas de grosses sommes, mais je sais que mes parents, à un moment donné, m'ont donné quelques milliers d'euros. Je vous le dis parce que c'était très difficile et qu'il me fallait ces quelques milliers d'euros, que j'ai remboursé très rapidement, mais il a bien fallu le faire. Euh, Discuter des alternatives aux prêts d'argent qui peuvent aider la famille sans compromettre les relations. Parce que bien évidemment que si vous faites un prêt euh, entre vous, il ne faut pas que ce prêt devienne une source de conflit, et qu'à un moment donné, vous ne le remboursiez pas, ou que vous mettiez mettiez trop de temps, et que du coup, la personne que vous prêté se sente lésée. Parce que là, on rentre dans un nouveau conflit. Donc, si un jour, vous empruntez de l'argent à quelqu'un, dites-lui bien, voilà, moi, je m'engage, je vais te rembourser tant tous les mois ou alors à partir de la deuxième année, je vais te rembourser tant. Enfin, que tout soit, soit clair et vous faites un contrat moral entre vous et vous vous y tenez. Super important pour que aussi vous, vous le viviez bien, mais aussi que la personne qui vous prête l'argent se sente pas lésée. Ensuite, on arrive aux accords prénuptiaux. C'est le segment numéro 5. Alors là, les accords prénuptiaux, c'est tout ce qui concerne les accords prénuptiaux, ce sont les contrats, euh, on va dire, de droit privé hein, entre deux époux dans lesquels ils fixent des règles individuelles pour le mariage, mais surtout en cas de divorce éventuel qui s'écartent des règles légales. Les accords prénuptiaux précisent souvent le régime matrimonial et donc le partage des biens après la dissolution du mariage, la péréquation des droits à la retraite ainsi que les règles relatives à l'entretien post-marital. Alors en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, quand vous faites un contrat, justement, quand vous prévoyez la sortie, c'est un peu la même chose que quand euh, vous avez une entreprise et que vous prévoyez la sortie euh, sur celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on va prévoir dans un pacte d'associés, bah, effectivement, en cas de problème, qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est pareil aussi dans, eh bien, les, euh, on va dire, les... Euh, Euh, les les statuts de l'entreprise, on va prévoir en cas de décès, en cas de dissolution, en cas de tout un tas de de cas, on va prévoir. Bah, C'est la même chose en fait pour justement quand vous vous mariez quelqu'un, c'est prévoir tous ces cas. Et je trouve que l'exercice, même si peut être gênant, euh, le fait est que prévoir les cas, bah, au moins on sait vers où on va. Et ça met les choses claires et nettes dès le départ. Donc ça Euh, pensez-y, c'est à mon sens... Important, il faut l'aborder avec beaucoup de finesse, bien évidemment, parce que là, on parle de la finalité d'une séparation ou d'un divorce, si ça devait arriver. Mais en même temps, c'est aussi une façon de bien prévoir le futur et surtout de se protéger. Vous, comme votre conjoint, de vous protéger en cas de problème, bah justement, les solutions ont déjà été vues en amont. Donc, il n'y aura pas de sujet, en fait. Il n'y aura pas de dispute par rapport à ça parce que sinon, malheureusement, ça va entraîner de fortes disputes. Et là, pour le coup, la relation est définitivement cassée entre votre partenaire ou si vous avez des associés, c'est, c'est mort, c'est, c'est clairement terminé. Euh, segment numéro 7, et on va terminer là-dessus, c'est les finances les nouvelles relations. Donc, vous allez discuter des défis spécifiques des familles recomposées en matière de finances. Proposer des stratégies pour fusionner les finances tout en respectant l'indépendance financière. Expliquer comment aborder la question des dettes préexistantes avec un nouveau partenaire et éventuellement proposer des plans de gestion de dette pour les couples bah, Parce que quand parfois les coupes se, de nouveaux couples se recréent, il y a une histoire auparavant. Et il est très fréquent que dans l'histoire auparavant, il y ait des dettes. Ou il y a par exemple, euh, ce qu'on a, c'est vous savez, euh, bah, tout simplement la pension alimentaire. Ça, c'est une forme de dette. Donc ça, il faut l'intégrer. Il faut bien que le partenaire comprenne le nouveau qu'il bah, y aura une dette qui va peser en fait, sur la famille et qu'il va bien falloir payer. Donc, comment lui se positionne par rapport à ça Est-ce que c'est OK pour lui Est-ce que ce n'est pas OK mais vous devez être super transparent par rapport à ça, mais il faut quand même rester concentré sur la priorité et votre nouveau couple. Les dépenses vont prioritairement au couple, à votre nouveau couple que vous venez de reconstituer. Il est hors de question que le nouveau couple se reconstruise dans l'ancien. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, il y a des charges liées au précédent, des histoires qu'on va intégrer, mais la priorité, c'est d'abord le nouveau et ensuite, on les intègre dedans. Ce n'est pas l'inverse, C'est pas on commence à voir avec ce qui s'est passé là pour construire le nouveau couple, hors de question. Parce que ça, ce n'est pas bon pour qu'il y ait une bonne relation avec votre nouveau partenaire. On a la même chose aussi dans la création d'entreprise, puisque peut-être que votre nouvel associé a lui aussi des histoires personnelles, peut-être des problèmes d'argent et que donc lui va demander dès le départ à avoir une rémunération. Pourquoi pas Pourquoi pas, bien évidemment, même si l'entreprise est naissante, mais euh, c'est d'abord on construit le schéma de l'entreprise et on voit ensuite comment intégrer les problèmes de chacun dans cette même entreprise mais ce n'est pas l'inverse donc ça c'est important il faut mettre en place des plans des stratégies bien évidemment pour on va dire fusionner tout ça pour faire une, on va dire une vision globale euh, des finances de votre projet votre nouveau projet commun voilà euh, les amis euh, j'espère que cet épisode vous a plu il a été assez long euh, mais ça me semblait important de bien voir ensemble tous ces différents aspects, justement. Euh, moi, j'étais vraiment bah, content de le réaliser. N'hésitez pas à me laisser une, une, un petit avis sur Apple Podcast et une notation avec des étoiles sur Spotify. Vraiment, je vous invite à le faire si ça vous a plu parce que ça me permet bah, d'être motivé à continuer à livrer toujours plus de contenu sur ce podcast. Les amis, je vais vous souhaiter... Un excellent vendredi. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Excellente journée. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt. Ciao